0: Bienvenidas y bienvenidos al desayuno de febrero de Recordis. Febrero se nos presenta en Madrid con un solazo espectacular, pese a los menos un grado que había cuando me he levantado. Pero bueno, es un mes muy guay. ¿Por qué es un mes muy guay? Pues porque es el mes de mi cumpleaños. Entonces es un mes en el que Recordis va a ofrecer cositas interesantes, cositas divertidas... Entre otras, un sorteo. Un sorteo, sino dos, que estamos ahí elaborándolos. Pero bueno, ya os diremos qué tenéis que hacer, qué se sortea, cómo podéis participar, etcétera. Sin más dilación, eh, vamos a empezar este desayuno con un cuento de un libro que me recomendó Héctor Urien, que es la persona que viene de invitada la semana que viene, viene como entrevistado. Y Héctor es cuentacuentos, entonces qué mejor manera que empezar este mes con un cuento y además con una recomendación que nos hizo él. No os voy a decir de qué cuento se trata, pero seguro que lo adivináis muy pronto. Además, este cuento se encuentra dentro de una recopilación que se llama Cuentos infantiles políticamente correctos, así que bueno, podréis imaginar que el lenguaje con el que se cuentan es muy divertido. mucho tiempo, muy lejos de aquí, vivía un sastre itinerante que un día llegó a un país desconocido. Ahora bien, los sastres que acostumbran a desplazarse de un lugar a otro son personas por lo general reservadas que cuidan de no traspasar los límites de la comunidad. Aquel sastre, sin embargo, era un individuo hipergregario, además delimitado en cuanto a modestia se refiere por lo que no tardó en verse en la taberna local, abusando del alcohol, invadiendo el espacio privado del personal femenino y relatando ignorantes historias acerca de caldereros, recogedores de estiércol y otros comerciantes. El tabernero se quejó a la policía, cuyos miembros detuvieron al sastre y le arrastraron a presencia del emperador. Como cabe esperar, toda una vida de convencimiento acerca de la absoluta legitimidad de la monarquía y la inherente superioridad de los varones, habían convertido al emperador en un tirano fatuo e intelectualmente limitado. El sastre reconoció aquellas facetas de su carácter y decidió utilizarlas en provecho propio. «¿Deseas expresar alguna solicitud antes de que te destierre de mi reino para siempre?» le preguntó el emperador. «Tan solo que vuestra majestad me conceda el honor de confeccionar un nuevo traje real», repuso el sastre, «ya que he traído conmigo un tejido especial tan raro y delicado que solo puede ser visto por ciertas personas, precisamente por aquellas que vos querríais tener en vuestro reino». Personas políticamente correctas, moralmente nobles, intelectualmente agudas y culturalmente tolerantes que no fuman, ni beben ni encuentran diversión en las chanzas sexistas. Personas que no ven demasiada televisión, que no escuchan música country y que no organizan barbacoas. Tras un instante de reflexión, el emperador accedió a su propuesta. Se sentía halagado por el concepto, pleno de fascismo y testosterona, de que el imperio y sus habitantes existían únicamente para mejorar su imagen. Sería como estar casado con una mujer bandera y multiplicar cien mil veces la sensación resultante. Ni qué decir tiene que el sutilísimo tejido en cuestión no existía tantos años de vida fuera de los límites de una sociedad normal habían facilitado al sastre el desarrollo de un código moral propio que le invitaba a estafar y a humillar al emperador en nombre de los artesanos independientes en general. Y así, a lo largo de su diligente tarea, pudo convencer al emperador de estar cortando y cosiendo piezas de tela que, desde el más estricto sentido objetivo de la realidad, no existían. Cuando el sastre anunció que había terminado, el emperador acudió a contemplar su nuevo atavío frente al espejo. Quien le hubiera visto allí, desnudo, como el día que vino al mundo, habría podido comprobar que los años que había pasado explotando al campesinado le habían convertido en una repelente masa de carne fofa y blancuzca. Ni qué decir tiene, que el propio emperador también lo advirtió si bien fingió que era perfectamente capaz de distinguir tan hermosa y políticamente correcta vestimenta. Inmediatamente ordenó celebrar un desfile al día siguiente para lucir su nuevo esplendor. A la mañana siguiente, sus súbditos se congregaron en las calles para contemplar el grandioso desfile. Para entonces ya se había corrido la voz acerca del nuevo traje del emperador visible únicamente por personas ilustradas y de sanas costumbres, y no había ciudadano que no hubiese resuelto aparentar más rectitud que cualquiera de sus vecinos. El desfile comenzó con gran algarabía. A medida que el emperador paseaba su pálida, abotargada y patriarcal anatomía por la calle, todos se deshacían en exclamaciones de sorpresa y admiración ante la belleza de su nuevo traje. Todos, con la excepción de un niño pequeño, que gritó «¡El emperador está desnudo!» El desfile se detuvo. El emperador interrumpió su avance y sobre la multitud se abatió un silencio sepulcral. «Hasta que un campesino, de excelentes reflejos mentales, exclamó...» «No, no lo está. Sencillamente ha adoptado un estilo de vida alternativo en lo que se refiere a su atuendo...» De la muchedumbre se elevó una ovación y todos los presentes se despojaron de sus vestimentas y se pusieron a danzar bajo la luz del sol, tal y como para ello los había diseñado la naturaleza. A partir de aquel día, el país pasó a admitir aquel estilo alternativo de vestimenta y el sastre, privado de su modo de vida, empaquetó su aguja y sus hilos y nunca más volvió a saberse de él.